0: hello xin chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn chúc các bạn có một ngày mới thật là bình an thật vui vẻ và thật hạnh phúc nha ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn nội dung thứ chín trong cuốn sách cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của mark minorvini nội dung thứ chín đó là khi nào nên bán và chốt lợi nhuận nội dung này rất hấp dẫn phải không các bạn nếu như ở các phần trước Phần 7, phần 8 thì các bạn sẽ biết là các bạn đặt stop loss ở đâu Và quy mô vị thế của các bạn như thế nào Thì ở phần 9 này các bạn sẽ biết được là các bạn nên kỳ vọng cái gì Và lợi nhuận của các bạn khi nào mà các bạn uh, take profit Tức là chốt để mà lấy cái lợi nhuận hoặc là thoát ra Trước khi đi vào cái nội dung của phần 9 thì mình có một vấn đề muốn chia sẻ với các bạn À, vì vấn đề này thì cũng có rất là nhiều người quan tâm Đó là có nên bi lệnh của người khác trong giao dịch hay không à, Để trả lời được câu hỏi này thì đầu tiên bạn phải tự hỏi bản thân mình là Cái việc bi lệnh của người khác đó là nhằm mục đích gì à, Mục đích đó là bạn muốn có những giao dịch uh, chiến thắng À, để bạn có thể kiếm được tiền từ thị trường Hay là bạn muốn học hỏi từ người khác à, Những cái kinh nghiệm giao dịch của người khác à, Và khi bạn trả lời hai câu hỏi này Thì bạn lại trả lời tiếp dùm mình câu hỏi đó là Vậy mục đích khi bạn muốn giao dịch trên thị trường tài chính là gì? À, vậy thì bạn muốn là giao dịch để kiếm sống, để kiếm tiền Để được tự do tài chính, để được tự do về thời gian À, nhưng mà trong cái 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 việc mà tự do đó thì uh, tiền là chính hay là uh, đam mê là chính nếu mà tiền là chính á, thì có rất là nhiều hình thức cách thức phương thức để các bạn có thể kiếm tiền từ uh, thị trường bạn có thể trực tiếp giao dịch bạn có thể nhờ người khác giao dịch và chia sẻ lợi nhuận cho người ta với điều kiện là những cái người mà bạn nhờ bạn bạn uh, hợp tác á, là có Đủ uy tín và có niềm tin với bạn Cái thứ hai đó là bạn muốn là bạn giao dịch trên thị trường Nó là một cái nghề Thật ra nếu mà các bạn nhìn kỹ Thì đây thực sự nó là một nghề kinh doanh đó các bạn Mà đã là nghề thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố à, Trong đó yếu tố thời gian, yếu tố kỷ luật Và yếu tố khả năng của mỗi người lại Là những yếu tố rất là quan trọng à, như, Và khi mà các bạn xác định Đó là một cái nghề thì một yếu tố rất là quan trọng trong một cái nghề Đó là sự đam mê Bạn có đam mê với cái việc giao dịch này hay không Hay là cái việc giao dịch trên thị trường để nhằm mục đích, đích là kiếm tiền Nhưng nếu mà bạn tách bạch giữa cái việc kiếm tiền và việc đam mê á Ừ, vậy thì một người chỉ thuần là kiếm tiền Thì họ chỉ là gì à, Đơn giản là tìm kiếm cơ hội trên thị trường Nhưng nếu một người thuần là đam mê Thì thôi tôi không quan trọng cái chuyện là tiền tôi kiếm được Tôi chỉ làm vì thỏa cái đam mê của tôi Hay là một cái mục đích thứ ba Đó là bạn xem giao dịch là một cái nghề Vì bạn đam mê nó Và bạn nhìn thấy ở đây Nó có rất là nhiều cơ hội cho các bạn Để hướng đến tự do tài chính Và tự do trong suy nghĩ, trong tư tưởng Và cái quan trọng hơn đó là gì Đó là bạn có thể vượt lên chính bản thân mình, à, mình uh, theo cái nhận, nhận cảm nhận của bản thân mình đó, là khi mà các bạn giao dịch trên thị trường tài chính đó, Thì đó là một cái con đường, một cái cách thức để giúp bạn vượt lên chính bản thân mình, bạn sẽ khám phá, đưa ra được bản chất thực sự của con người mình à, và những cái ưu điểm cũng như những cái nhược điểm của mình. Từ đó bạn vượt lên bản thân mình. Mà khi bạn vượt lên được bản thân mình thì đó là một cái sự thành công trong cuộc sống rồi phải không nào? Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Bằng chứng là có 95% người không vượt lên bản thân mình. À, nhưng điều đó không có nghĩa là um, họ từ bỏ. Quan trọng là khi mà họ chưa tìm ra được cái con đường Thì họ nỗ lực Và cuối cùng là họ cũng đã thành công Bằng chứng là có rất là nhiều câu chuyện thành công Rất là xúc động với công các bạn Vậy thì trở lại vấn đề có nên copy lệnh của người khác hay không Quan điểm của mình đó là Mình không bao giờ bi lệnh của bất kỳ ai Và mình cũng không bao giờ cho ai copy lệnh của mình Lý do đơn giản một điều đó là Giả sử như có một cái người đàn ông họ đang rất là cô đơn Và họ đang cần có một cái người để chia sẻ với họ Thì họ nghe một cái người nào đó nói là Ừ có một cái cô kia cổ rất là dễ thương Thế là vì đang quá cô đơn cho nên là Là cái người ấy là vội vàng á chưa tìm hiểu kỹ cô này đã cưới cô này về làm vợ rồi Và khi mà cưới về làm vợ rồi á, Thì những cái thời gian đầu á, Thì rất là vui vẻ Tại vì nó giải quyết được cái vấn đề là cô đơn của ảnh mà Nhưng mà thời gian chung sống Thì anh ta nhận ra là Cô này không có dễ thương Giống như cái người bạn kia nói Thì đâm ra anh ta oán trách cái người bạn đó ừ, Đã mang lại cái uh, uh, Không biết là, là món quà hay của nợ Cho cuộc đời của anh ấy Nhưng mà thật chất thì trong cái việc này Bạn nhìn kỹ thì sao? Thì bạn sao thấy lỗi ở phía ảnh chứ không phải là phía người bạn kia Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau Đối với cái anh bạn kia thì cái cô này cổ rất là dễ thương Nhưng đối với cái anh bạn này thì cổ lại không có dễ thương như vậy Cho nên trong giao dịch cũng như thế Lệnh là chiến lược của mỗi người Và cái thời điểm vào lệnh là của người đó thì chỉ có cái người đó mới am hiểu thôi bạn là người ngoại cuộc Bạn không thể nào mà học được Từ cái việc mà copy lệnh của người khác Giống y như là gì Bạn đang sáng mắt và được một cái người à, Mù chỉ đường Và dần dần bạn cũng sẽ trở nên mù Tại vì bạn không có hiểu Mỗi người có một cái, um, cái cách thức Và cái phương thức giao dịch khác nhau Khi người ta thắng Và khi người ta thua lỗ Thì người ta biết cách để người ta khắc phục Còn bạn, bạn chỉ chạy theo thôi Như vậy tốt nhất mình vẫn ủng hộ Cái việc đó là bạn hãy tự trang bị kiến thức cho mình hãy làm chủ cái uh, chiến lược của mình đừng có kỳ vọng hảo quyền là bạn có thể trở thành một uh, trader chuyên nghiệp nếu copy lệnh của những trader chuyên nghiệp khác nếu bạn muốn kiếm tiền khi mà bạn chưa có kinh nghiệm thì hãy chọn những cái kênh đầu tư nào an toàn và hiệu quả còn nếu bạn muốn tự mình kiếm được tiền trên thị trường thì đầu tiên hãy hãy dành thời gian công sức uh, và Tiền bạc để đầu tư vào bản thân mình trước Tại vì khi mà bạn đầu tư vào bản thân bạn trước Thì đó là một cái món hời bạn có thể sử dụng cho suốt cuộc đời của bạn Đừng có chạy theo những cái mơ mộng hảo quyền Và vì các bạn nhớ được là bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm Nhưng những người người ta mắc sai lầm người ta có thể đứng dậy Còn khi mà các bạn lặp lại cái sai lầm của người khác Thì có thể là bạn bị làm bẹp luôn mà bạn không có khả năng đứng dậy tại vì bạn không có đủ tố chất và kiến thức để đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Thì đó là cái chia sẻ của mình rất là chân tình. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái suy nghĩ khác đi, à, một cái nhìn mới đi trong cái nghề giao dịch. Uhm, hãy nhìn vào thực tế chứ đừng chạy theo những cái hy vọng hảo quyền. Đó là cái chia sẻ của mình. Còn bây giờ mời các bạn tiếp tục nghe phần chính khi nào nên bán và chốt lợi nhuận đây là một trong những phần thảo luận được chờ đợi nhất trong cuốn sách mới này khi nào nên bán và bán như thế nào khi viết cuốn sách đầu tay trailide ở stock market windsor how to achieve super performance in any market phong cách giao dịch của một phù thủy chứng khoán làm thế nào đạt được thành tích giao dịch chứng khoán siêu hạn Tôi có nhiều nội dung phải đề cập đến trong khi gặp phải giới hạn về không gian. Do đó tôi phải lựa chọn chủ đề nào cần phải được thảo luận chi tiết nhất. Đây là một trong những chủ đề mà tôi chỉ trình bày tóm lược trong cuốn sách đầu tay. Vì thế bạn đọc nên xem những cuốn sách của tôi là bộ sách nhiều tập. Trước đây, khi thảo luận về cách thức cắt lỗ trong phần 1, chúng ta sử dụng các dấu hiệu vi phạm so với các hành vi giá thông thường để biết khi nào nên bán. Trước khi lệnh dừng lỗ bị chạm tới, việc bán ra sau khi cổ phiếu tăng giá như kỳ vọng và mang về một khoản lãi khá lớn là chủ đề hoàn toàn khác với phần 1. Trong phần này, chúng ta sẽ biết khi nào nên chốt lợi nhuận và chốt như thế nào. Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi dành tất cả thời gian và sức lực học cách làm thế nào để mua và khi nào nên mua cổ phiếu. Hầu hết những nỗ lực của tôi là dành cho phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Tôi mài dũa các tiêu chí chọn lựa cổ phiếu cho đến khi tự tin liều lĩnh giao dịch với số vốn, phải khó khăn mới kiếm được. Người dịch, nguyên văn của tác giả là Put My On Capital Online In A Stray, nghĩa là liều lĩnh đặt cược toàn bộ số vốn đầu tư và nếu thất bại có thể bị phá sản. Ban đầu, thử thách của tôi là cắt lỗ như thế nào và làm sao giảm bớt rủi ro gặp phải khi các lệnh giao dịch cổ phiếu của tôi gặp nguy hiểm. Đồng nghĩa tôi đang mạo hiểm với số vốn của mình, tôi phải học cách quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ tài khoản của mình. Cuối cùng, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm đã chia sẻ với các bạn ở các chương trước và bắt đầu có được lợi nhuận khá tốt. Nhưng đây cũng là lúc tôi phát hiện ra lỗ thủng trong kế hoạch giao dịch của mình. Tôi đã dành nhiều thời gian cho việc lựa chọn cổ phiếu và thực sự có được lợi thế khi biết nên mua lúc nào, nhưng không hề biết cách xử lý ra sao khi có được lợi nhuận lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đây là vấn, là một vấn đề. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, một khi có được khoản lợi nhuận lớn do cổ phiếu tăng giá, tôi chỉ việc bán đi là xong. Khi các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của tôi trở nên tốt hơn và các giao dịch sinh lợi hơn, Tôi bắt đầu gặp phải nhiều áp lực trong việc xử lý các khoản lợi nhuận. Điều này có thể ngạc nhiên với nhiều người vì về mặt cảm giác lợi nhuận sẽ xóa tan các áp lực căng thẳng. Nếu bạn có lợi nhuận, bạn phải vui mừng phải không? Nhưng giống như mọi thứ trong giao dịch, hành động bán cũng gặp phải các áp lực cảm xúc. Hành động bán khi có lợi nhuận không dễ dàng như mọi người nghĩ. Thật sự nó là nhiệm vụ đầy cảm xúc và đó là lý do chúng ta phải thảo luận về vấn đề này. Những cảm xúc khi bạn bán tại vùng lợi nhuận Một trong những thời điểm do dự nhất trong giao dịch là nên bán khi nào, bán quá sớm sẽ khiến bạn e sợ mất đi các khoản lợi nhuận trong tương lai, bán quá muộn sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc vì mất đi khoản lợi nhuận đã có, hai cảm xúc e sợ và hối tiếc dẫn tới trạng thái do dự. Tôi có nên bán hay không? Tôi có nên tiếp tục nắm giữ hay không? Điều này xảy ra nếu như tôi bán quá sớm hoặc quá trễ. Nỗi sợ ở phía bán không hề khác với những gì bạn gặp phải trước khi mua cổ phiếu. Tôi có nên mua hay không? Liệu tôi có nên mua vào ngày hôm qua hay không? Tôi có nên tiếp tục chờ đợi hay không? Thật sự Chỉ có một cách duy nhất kiểm soát những trạng thái cảm xúc này là tuân theo các quy tắc giao dịch đúng đắn, nếu không bạn giống như lúc nào cũng ngồi trên đống lửa bởi chính cảm xúc phấn khích và hoài nghi của mình có hai tình huống cơ bản để bán đầu tiên là bán khi cổ phiếu vẫn còn tăng mạnh nghĩa là cổ phiếu vẫn còn di chuyển theo hướng dự đoán của bạn và người mua vẫn còn đông bạn sở hữu một cổ phiếu đang tăng giá mạnh và bạn nên sử dụng sức mạnh này để bán đây là cách thức các nhà đầu tư chuyên nghiệp bán ra đặc biệt nếu họ có một vị thế lớn cần cắt giảm khi cần bán một lượng lớn cổ phiếu thanh khoản là vấn đề bạn phải thoát ra khi vẫn còn có thể không nhất thiết phải chỉ đến khi bạn muốn Hầu hết, các nhà đầu tư cá nhân không gặp phải vấn đề này Tuy nhiên bạn vẫn nên học cách bán khi cổ phiếu vẫn còn tăng giá mạnh Tại sao vậy? Vì bạn không muốn để cho cổ phiếu này quay trở lại điểm hòa vốn hoặc mất đi phần lớn lợi nhuận Có thể bạn muốn chờ cho đến khi các tín hiệu trở nên rõ ràng mới thực hiện bán là xu hướng yếu đi rõ ràng nhưng khi bạn phải làm điều này, bạn sẽ mất đi một khoản lợi nhuận so với việc bán khi cổ phiếu còn đang tăng giá mạnh. Tình huống thứ hai là bán khi cổ phiếu suy yếu, cổ phiếu của bạn lúc đầu tăng giá tốt. Nhưng bây giờ hành động giá đang yếu đi và bạn muốn bảo vệ khoản lợi nhuận trước khi cổ phiếu đảo chiều xu hướng. Nhưng trong một số trường hợp, có thể xảy ra những thông tin ngoài mong đợi khiến giá cổ phiếu đảo chiều đột ngột và bạn không kịp phản ứng. Để thực hiện bán ra trong cả hai tình huống, bạn phải bắt đầu từ góc nhìn không ảnh. Người dịch không ảnh, IREO, VIEW hoặc chụp từ không trung là một thể loại nhiếp ảnh kỹ thuật được sản xuất trong... Ảnh chụp của hệ địa hình từ trên không khí hoặc việc lấy hình ảnh của mặt đất từ một vị trí cao hoặc trực tiếp xuống nguồn Wikipedia. Hàm ý của tác giả ở đây là các nhà giao dịch phải nhìn từ bức tranh toàn cảnh trước khi đưa ra quyết định. Luôn luôn quan sát đồ thị dưới góc nhìn toàn cảnh. Trong cuốn sách đầu tay tôi dành nhiều thời gian giải thích cách thức tôi phân tích một giao dịch từ... Góc nhìn không ảnh xuống góc nhìn ống kính hiển vi Đây là cách tôi xác định cổ phiếu để giao dịch Và sau đó xác định điểm mở vị thế Tôi bắt đầu từ xu hướng dài hạn Điều tôi luôn ưa thích và sau đó tìm kiếm mẫu hình hiện tại Và xác định các yếu tố cơ bản Cuối cùng tôi thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và tỉ mỉ về hành động giá và khối lượng trong vài ngày gần nhất Tất cả những điều này giúp tôi xác định chính xác Thời điểm mở vị thế Khi bán, quá trình nghiên cứu cũng diễn ra tương tự, bạn cần phải có một góc nhìn toàn cảnh, nghĩa là bắt đầu từ một bức tranh lớn, từ một góc nhìn không ảnh, bạn hiểu ra bối cảnh chính của hành động giá hiện tại, không có góc nhìn toàn cảnh, bạn sẽ trở thành nạn nhân của nỗi sợ hãi và những cảm xúc của chính mình, bạn sẽ tự nói với bản thân, điều gì xảy ra nếu như tôi bán bây giờ và liệu có quá sớm hay không, hoặc bạn sẽ chờ đợi mà không có một lý do cụ thể và sau đó hối tiếc. Tỏ ra hối tiếc, ồ, tại sao tôi không bán nhanh hơn? Như đã đề cập lúc đầu, nỗi e sợ và hối tiếc đang chi phối cảm xúc giao dịch. Bên cạnh việc quan sát xu hướng dài hạn và mẫu hình đồ thị hiện tại, bạn cần có một số hướng dẫn và quy tắc. Dựa trên các thông số toán học về năng lực giao dịch của chính mình Đây là những thông số khách quan, mặc dù không phải lúc nào cũng đúng Nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho bạn một vài ý niệm nên chốt lợi nhuận ở đâu Để giữ kỳ vọng dương cho hệ thống giao dịch Ví dụ, giá sử bạn muốn đặt mức dừng lỗ 8% để kiểm soát rủi ro của mình Nghĩa là bạn mua cổ phiếu tại mức giá 100 đô la và đặt mức dừng lỗ tại 92 đô la nếu cổ phiếu tăng 5-6%, trong ví dụ này là đạt tới mức giá 105 hoặc 106 đô la, bạn có nên bán không? Đối với nhiều nhà giao dịch, câu trả lời là có. Tại sao? Vì họ cảm thấy sợ hãi nên muốn có một khoản lợi nhuận nhỏ để giữ lấy niềm vui khi bán. Họ thu được lãi 5% hoặc 6%, thậm chí không nghĩ gì đến tỷ số lợi nhuận trên rủi ro là không phù hợp. Tại sao họ lại chấp nhận mức rủi ro 8% để thu về mức sinh lợi 5 đến trăm? Đây là một ví dụ cho thấy họ bán quá sớm mà không có bất cứ lý do chính đáng nào, và là công thức vĩ đại để gặt lấy sự nối tiếc. Hoặc hãy xem ví dụ về việc đặt lệnh dừng lỗ 8% và cổ phiếu ít có khả năng chạm vào mức dừng lỗ này. Giá cổ phiếu tăng từ 100 đô la lên 105 đô la và sau đó là 110 đô la, tiếp theo là 125 đô la. Đây có phải là thời điểm để bán hay không? Nếu không có bất cứ quy tắc hoặc lý do hợp lý nào, bạn có thể thỏa mãn và tự thuyết phục bản thân rằng cổ phiếu đang có giá 100 đô la sẽ tăng tới 150 đô la hoặc thậm chí 200 đô la. Một lần nữa, chính nỗi sợ hội hải đang chi phối bạn. Đây là lúc bạn cảm thấy sự, sợ, bỏ lỡ cơ hội lớn và trở nên quá tham lam. Bạn không muốn phải hối tiếc vì đánh mất khoản lợi nhuận có thể đạt được. Nếu như nắm giữ dài hạn, bạn thuyết phục bản thân nên có tầm nhìn dài hạn đối với cổ phiếu này vì nó sẽ tăng giá gấp đôi hoặc gấp ba Một lần nữa, bạn không có góc nhìn toàn cảnh hoặc không xem xét các thông số kết quả giao dịch cá nhân. Mỗi tích tăng giá cao hơn, trở nên đầy cuốn hút và bạn không nghĩ được điều gì khác ngoài việc cổ phiếu này còn tăng giá nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, điều bạn không thực sự nhận ra là cổ phiếu này không hề có dấu hiệu nào cho việc chạy giá Thật sự, cổ phiếu này đang ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng giá dài hạn và sắp sửa sụp đổ Cú sụp đổ đầu tiên sẽ rất nhanh Từ 120 đô la xuống còn 108 đô la Bây giờ bạn cảm thấy hoảng hốt Nhưng vẫn thuyết phục bản thân Nếu cổ phiếu này tăng trở lại tôi sẽ bán ra Nhưng cổ phiếu này không bao giờ tăng trở lại mức 120 đô la Nó vẫn liên tục giảm Trong khi bạn kiên trì nắm giữ với hy vọng ngày càng Phai mờ cổ phiếu này sẽ đảo từ chiều tăng giá Khi bạn bán ra Chỉ còn là một khoản lợi nhuận nhỏ Hoặc nếu tệ hơn Sẽ là một khoản lỗ nhỏ Nói thẳng thắn Nỗi sợ khiến bạn trở nên ngu ngốc, lúc đầu là bạn e sợ chỉ có một khoản lợi nhuận nhỏ và bán quá sớm. Nỗi sợ hãi khiến bạn trở nên chần chừ quá lâu, cái tôi lớn dần vì bạn muốn mình đúng, trong khi thực tế đang chứng minh bạn đã gặp phải sai lầm. Đếm nền giá, biết nên bán ở đâu và khi nào cũng quan trọng giống như việc phân tích nên mua như thế nào và xác định điểm vào lệnh chính xác. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định bán là biết đồ cổ phiếu đang nằm ở đâu trong chu kỳ sống. Một cách giúp bạn nhận ra điều này là sử dụng phương pháp đếm nền giá. Phương pháp này sẽ giúp bạn xác định cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu hay giai đoạn cuối của xu hướng tăng. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì nó giúp bạn có được quyết định rõ ràng về khả năng tiết diễn của xu hướng tăng hoặc là bạn sẽ tìm kiếm cơ hội bán. Nếu cổ phiếu mới chỉ ở giai đoạn đầu của xu hướng tăng giá, bạn nên cho cổ phiếu này thêm thời gian để tăng giá mạnh hơn. bạn có thể đang sở hữu những cổ phiếu dẫn dắt thị trường tiềm năng tạo ra các sóng tăng mạnh và vấn đề này lúc này vấn đề lúc này chỉ là thời gian để chúng trở nên trở thành những siêu cổ phiếu hoặc là toàn bộ thị trường chung có thể đang ở cuối xu hướng tăng giá dài hạn và cổ phiếu của bạn đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá mở rộng. lúc này sự tăng giá mạnh thường thấy ở giai đoạn cuối Trước khi sụp đổ chính là những khoảng trống tăng giá mạnh. Các cổ phiếu ở giai đoạn cuối xu hướng tăng cần có cách xử lý khác so với những cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu xu hướng tăng. Bạn sẽ không biết đến sự khác biệt này hoặc không biết cổ phiếu đang nằm ở đâu trong chu kỳ sống, trừ khi bạn nghiên cứu đồ thị và biết cần phải quan sát điều gì. Mượn những giải thích từ cuốn sách đầu tay, chuyển động giá, cổ phiếu đi qua các giai đoạn trong chu kỳ sống giống như việc vẽ ra một ngọn núi, Từ đồng bằng đầu tiên đến đỉnh và sau đó trở lại đồng bằng một lần nữa. Khi leo núi, bạn sẽ nhìn thấy các cao nguyên. Vùng cao nguyên là nơi những người leo núi nên thiết lập điểm cắm trại, nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Điều tương tự cũng diễn ra trong hành động giá cổ phiếu. Sau khi tăng giá mạnh, vùng cao nguyên là nơi giá cổ phiếu ngừng leo dốc hoặc nghỉ ngơi một chút. Lý do là sau một thời gian tăng giá mạnh, hành động chốt lãi xuất hiện tạo ra sự điều chỉnh tạm thời và hình thành nền giá. Nền giá là sự tạm dừng ngắn hạn cho phép cổ phiếu tiêu hóa đợt tăng giá mạnh trước đó. Nếu cổ phiếu mới chỉ ở giữa xu hướng tăng dài hạn và những người mua dài hạn áp đảo các nhà giao dịch ngắn hạn, xu hướng tăng dài hạn sẽ xuất hiện trở lại hơn 90% các sóng tăng giá mạnh xuất hiện sau những lần điều chỉnh của thị trường. Đây chính là cơ hội vàng để bạn mua vào những cổ phiếu sớm phục hồi từ các nền giá ở giữa sau đợt sụt giảm của thị trường con gấu. Vùng cao nguyên đầu tiên được xem là nền giá đầu tiên khi cổ phiếu đang phục hồi từ nền giá thứ nhất hoặc nền thứ hai sau khi thị trường điều chỉnh. Nói chung đây là thời điểm tốt để lên tàu cho xu hướng mới. Nền giá thứ ba và thứ tư cũng hoạt động tốt nhưng đang ở phần cuối của chu kỳ, tốt nhất là sử dụng các nền giá thứ ba và thứ tư cho chiến lược giao dịch theo khung giá. Nền giá thứ năm hoặc thứ sáu có nhiều khả năng cao bị thất bại, do đó nên xem xét cơ hội bán sớm ngay sau đợt tăng giá kéo dài từ điểm phá vỡ. Thỉnh thoảng những nền giá cuối cùng trở nên rất thú vị vì cổ phiếu có thể xuất hiện đỉnh cao trào, Climax Top, với hiện tượng tăng giá theo kiểu thổi bùng lên, blow up, Đây là giai đoạn khó khăn nhất để đưa ra quyết định bán vì cổ phiếu đang tăng rất mạnh và có vẻ như không có điểm kết thúc. Cần nhớ rằng khi các nền giá cuối cùng càng trở nên rõ ràng, mỗi người càng muốn đổ thêm tiền vào cổ phiếu, đây chính là những người giao dịch. Theo đám đông và họ trở thành những người bán tiềm năng khi thị trường đảo chiều, một câu trăm ngôn cổ xưa, nói trên thị trường chứng khoán điều rõ ràng nhất chính là sai lầm hiển nhiên nhất. Khi các nhà đầu tư nhìn thấy các nền giá hoạt động tốt nhiều lần trong quá khứ, họ sẽ tin rằng nó tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai. Đám đông đặc biệt là những nhà đầu tư có ít thông tin hơn, bị cuốn hút vào các cổ phiếu tăng giá mạnh. Nhưng đây chính là lúc dòng tiền thông minh bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi và chốt lợi nhuận. Họ bán tháo cổ phiếu và sang tay cho những người mua nhỏ lẻ. Hành động bán của dòng tiền thông minh diễn ra khi cổ phiếu vẫn đang tăng giá. Trong lúc báo chí và đám đông vẫn còn hồ hởi và vui mừng, đây là điều mà hầu hết các nhà đầu tư rất khó nhận ra. Cổ phiếu công ty Ticker Outdoor Ticker xuất hiện nền giá đầu tiên vào ngày 12 tháng 9 năm 2006 và tăng giá hơn 260% trong vòng 15 tháng. Xem hình 9.1, vào tháng 12 năm 2008, giá cổ phiếu này trải qua 4 nền giá trên đồ thị tuần. Tại thời điểm này, Cổ phiếu đã sắp sửa lập đỉnh sau khi tăng giá từ nền giá thứ tư. Nếu bạn không đếm các nền giá, bạn có thể sai lầm khi cho rằng nền giá cuối cùng là nền giá đầu tiên, nền giá thứ tư hoặc cuối cùng thường rộng và lỏng một cách đáng kể do đó dễ bị thất bại. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cổ phiếu này đang đạt đỉnh ở giai đoạn 3. Bạn nên thoát ra khỏi cổ phiếu này trước khi hành động bán tháo diễn ra, một nền giá thứ năm thất bại cổ phiếu sẽ lăn tròn đi xuống. Hình 9.1 cổ phiếu Decker Outdoor, mã GECK, năm 2006-2008. đến Cổ phiếu này trải qua 5 nền giá trong suốt giai đoạn 2 tăng giá trước khi bị bán tháo vào cuối năm 2008 và tham gia vào giai đoạn 4 giảm giá. Sự mở rộng của chỉ số PE Tôi hiếm khi bận tâm đến chỉ số PE, cổ phiếu tăng trưởng tôi muốn mua 4 dĩ đã đắt đỏ vì một lý do, tăng trưởng cao vì sợ hãi bởi chỉ số PE cao, tôi xem đây là một trong những đặc điểm phải có của công ty tăng trưởng nhanh. Thật sự, tôi cho rằng một cổ phiếu có PE thấp bất thường là tín hiệu cho thấy công ty đang gặp phải vấn đề trầm trọng nào đó. Tuy nhiên, cũng có lúc tiểu số PE cũng trở nên hữu ích. Bên cạnh phương pháp đếm nền giá, PE của cổ phiếu có thể giúp bạn xác định liệu cổ phiếu đang ở đâu trong chu kỳ sống. Đặc biệt, chỉ số PE có thể do bạn biết. Đợt tăng giá này có phải là đợt cuối cùng và đà tăng trưởng sắp sửa kết thúc hay không? Sau đây là cách tôi sử dụng chỉ số BE kết hợp với phương pháp đếm nền giá. Khi mua một cổ phiếu, tôi ghi chú lại chỉ số PE của nó. Bây giờ giả sử tôi đã nắm giữ vị thế này hơn một năm. Trong thời gian này, cổ phiếu trải qua 2, 3 hoặc 4 nền giá như mô tả trên. Đây chính là vùng cao nguyên nhằm tiêu hóa các đợt tăng, trưởng, tăng giá trước đó. Trước khi cổ phiếu tiếp tục tích lũy động lực tăng giá, khi cổ phiếu này xuất hiện nền giá cuối cùng nghĩa là nó đang ở nền giá thứ tư hoặc thứ năm. tôi bắt đầu ghi chiếu lại chỉ số PE một lần nữa và so sánh với tỷ số lúc bắt đầu mua hoặc nếu tôi mua cổ phiếu này trong nền giá cuối cùng, tôi sẽ so sánh PE hiện tại với chỉ số này tại nền giá đầu tiên lúc khởi đầu xu hướng tăng. Nếu PE tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn, giả sử như tăng từ 20 lên 40, tôi biết rằng cần phải cẩn thận xem hình 9.2 đến hình 9.4. Đây là lý do từ chỉ số PE là giá cổ phiếu hiện tại, mẫu số và là lợi nhuận EPS. Với cổ phiếu tăng trưởng, chúng ta kỳ vọng giá lớn hơn nhiều lần so với lợi nhuận vì mọi người mua cổ phiếu với kỳ vọng có được tăng trưởng lợi nhuận. Cao trong tương lai, nhưng khi cổ phiếu này trở nên quá phổ biến nghĩa là chúng nằm trong radar quan sát của tất cả mọi người, giá có thể vượt quá xa, khả năng thực tế công ty có thể đạt tới. Điều này khác với nền giá đầu tiên khi mà chỉ số BE có thể đi xuống hoặc nằm phẳng đi ngang, mặc dù giá tăng lên cao hơn vì lợi nhuận mẫu số đang tăng trưởng nhanh hơn giá cổ phiếu vốn đang tích lũy đà tăng. Nhưng khi đã tăng giá cổ phiếu vượt quá xa lợi nhuận thực tế, bạn sẽ thấy chỉ số PE mở rộng. Giá trị tuyệt đối của chỉ số PE không hề quan trọng, sự so sánh mới là điều ý nghĩa nhất. Điều khiến tôi bận tâm là giá cổ phiếu chạy trước lợi nhuận tới điểm khiến chỉ số PE tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn so với lúc bắt đầu xu hướng tăng. Đặc biệt cổ phiếu này cũng ở nền giá cuối cùng khi được xác định theo phương pháp đếm nền giá. Nếu điều này xảy ra, tôi bắt đầu tìm kiếm các điểm bán thích hợp. Phân tích tương tự cũng cực kỳ hữu ích trong việc xác định liệu bạn có nên mua một cổ phiếu hay không. Nếu bạn đếm từ nền giá, đếm số nền giá từ cái cổ phiếu này hồi phục từ một đáy lớn, chẳng hạn như đáy xuất hiện cách đây 2 năm và nhận thấy cổ phiếu này đã trải qua 4 đến 5 lần củng cố, đồng thời chỉ số PE cũng đã tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3, bạn nên cẩn trọng với việc mua vào. Điều này có nghĩa không còn nhiều không gian cho xu hướng tăng nữa. Mẫu hình đỉnh cao trào Limax Stop Nhiều cổ phiếu dẫn dắt sẽ tạo đỉnh cao trào Limax Stop Sau khi có cú bức tốc gọi là hiện tượng thổi bùng lên, flow up Lý do đằng sau của những đợt tăng giá mạnh này là Các định chế lớn cần mua hấp thụ các độ lệch bán lớn của họ Do đó, các định chế tài chính lớn thường bán ra vào lúc giá cổ phiếu tăng mạnh Và có nhiều người mua đang sẵn sàng Đây là lúc cổ phiếu được chuyển từ tay các nhà đầu cư tư chuyên nghiệp lớn sang những nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu, cuối cùng khối lượng giao dịch lớn của các định chế tài chính áp đảo lòng tham của nhà đầu tư nhỏ lẻ và giá rốt cuộc cũng sụp đổ. Nếu chờ cho đến khi điều này xảy ra, bạn sẽ bị muộn và đánh mất một phần lớn lợi nhuận. Nếu không muốn nói là tất cả, cách tốt nhất là học cách nhận diện các đỉnh cao trào hoặc bán khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh. Đây là cách giúp bạn giữ tỷ lệ lợi, lợi nhuận vẫn còn lớn khi cổ phiếu dẫn dắt tăng giá mạnh sau nhiều tháng, giá sẽ tăng với tốc độ nhanh và t... và độ dốc sẽ lớn hơn. Bất cứ thời điểm nào trong xu hướng tăng, điều này xảy ra, bạn khi điều này xảy ra, bạn nên bán một phần hoặc nếu không muốn là tức nói là tất cả cổ phiếu trong các lần tăng giá mạnh để chốt lợi nhuận. máu hình đỉnh cao trào thường xảy ra khi giá cổ phiếu đã tăng 25 đến 50% hoặc nhiều hơn trong 1 đến 3 tuần. Một vài cổ phiếu có thể tăng giá 70-80% chỉ trong 5-10 ngày. Một trong những mẫu hình đỉnh cao trào lớn nhất mọi thời đại đã xảy ra ở cổ phiếu của Quantum vào những năm 1990 hình 9.5. Cổ phiếu này mang tới cho nhà đầu tư hai cơ hội bán tuyệt vời khi vẫn còn tăng giá mạnh. Đầu tiên là một đợt tăng tốc vào tháng 11 năm 1999 khi cổ phiếu tăng vọt 80% chỉ trong vòng 9 ngày giao dịch. Tiếp theo là vào tháng 12, khi hiện tượng thổi bùng lên xuất hiện với giá tăng 73% trong 6 ngày giao dịch. Chỉ trong 2 tháng, giá cổ phiếu Qualcomm đã tăng tới 260% và đạt đỉnh, sau đó giảm 88% trong 2 năm rưỡi. Cổ phiếu Amazon cũng đi theo mẫu hình tương tự hình 9.6. Hình 9.5 cổ phiếu Qualcomm Mạch QCOM năm 1999, cổ phiếu này xuất hiện đỉnh cao trào tăng 260% trong 2 tháng. Hình 9.6, cổ phiếu Amazon mã AMZN năm 1999, cổ phiếu này đạt đỉnh trong lúc được ưa chuộng nhất tăng 97% chỉ trong 6 ngày giao dịch. Giá cổ phiếu sau đó giảm tới 95% từ đỉnh 100 đô la xuống còn 5.51 đô la và phải mất đến 10 năm cổ phiếu Amazon mới trở lại mức đỉnh này, kinh khủng phải không các bạn? Bán cổ phiếu lúc đang tăng mạnh, những chi tiết cần phải quan sát Giả sử cổ phiếu bạn mua cách đây khá lâu hiện nay đang ở giai đoạn cuối sau khi quan sát bằng phương pháp đếm nền giá, bạn có thể nhận thấy chỉ số PE đang mở rộng khiến giá cổ phiếu tăng tốc nhanh hơn nhiều so với tăng trưởng lợi nhuận. Ngoài ra, cổ phiếu này có khoảng cách khá xa so với nền giá gần nhất, nghĩa là giá hiện tại đang tăng kéo dài. Đây là thời điểm màn hình có nhiều hộp và cần phải quan sát các tín hiệu bán chi tiết, xem hình 9.7 và 9.8. Người dịch đây là cách nói ẩn dụ của tác giả, giống như chiếc tivi xuất hiện các hộp hoặc các hạt khi các tín hiệu nhiễu. Cho thấy đường truyền tín hiệu có vấn đề, các dấu hiệu như BE mở rộng, nền giá cuối cùng đang cho thấy cổ phiếu đang có vấn đề, do đó cần quan sát tín hiệu bán. Hình 9.7 cổ phiếu Tesla Motor Mã TSLA năm 2014 sau khi tăng giá hơn 9 lần trong 16 tháng, Stedla Motor đã xuất hiện mẫu hình đỉnh cao trào. Theo đó, cổ phiếu tăng giá gấp đôi chỉ trong 30 ngày. Trong 14 ngày giao dịch cuối cùng, cổ phiếu tăng 51% chỉ trong 3 ngày, có 10 ngày tăng giá trong 14 ngày giao dịch. 9.8 cổ phiếu Monster mã msnt năm 2006 Sau khi có 8 ngày tăng giá trong 9 ngày giao dịch, cổ phiếu này xuất hiện các khoảng trống tăng giá và có được mức lãi năm mươi tám chỉ trong tám ngày giao dịch Bắt đầu bằng việc đếm số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá. Điều này là quan trọng vì trong giai đoạn giá tăng nhanh, cảm xúc của bạn trở nên biến động. Ví dụ, đợt tăng giá cuối cùng có thể biến thành hiện tượng thổi bùng lên. Khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá rất nhanh và dường như không bao giờ có thể giảm giá. Khi bạn quan sát cổ phiếu chỉ tăng và tăng, nghĩa là bạn đang ngày càng kiếm nhiều tiền và nhiều tiền hơn. Đó là lúc khó nghĩ tới chuyện bán ra. Khi đếm số ngày tăng so với số ngày giảm, bạn sẽ xác định xem liệu ở đâu có số ngày tăng áp đảo số ngày giảm. Giả sử có 6 ngày tăng giá trong 8 ngày giao dịch, và sau đó vài tuần có 8 ngày tăng giá trong 11 ngày giao dịch. Quan sát, có 70% ngày tăng giá hoặc số ngày tăng giá nhiều hơn số ngày giảm trong giai đoạn 7-15 ngày. Ví dụ, có 7 ngày tăng giá trong 10 ngày giao dịch. Đây là một hướng dẫn tổng quát. Một khi cổ phiếu tăng giá kéo dài... Hãy tìm kiếm 6 ngày tăng giá nhanh trong 10 ngày giao dịch, tức chỉ 2-3 ngày giảm giá. Tại thời điểm này, cổ phiếu chắc chắn nằm cao hơn đáng kể so với nền giá. Bây giờ, bạn nên nhìn thấy những ngày tăng giá mạnh nhất và hoặc trên là đỉnh đáy theo ngày Daily Fresh Stress lớn nhất kể từ khi khởi đầu xu hướng tăng. Cú bùng nổ cuối cùng trong đà tăng trưởng mạnh thường là tín hiệu cho thấy giá đã chạy nhanh quá mức, thường chỉ tồn tại trong vài ngày tại vùng đỉnh, bạn cũng nên quan sát các khoảng trống kiệt sức exhaustion gap là một tín hiệu cho thấy sắp có cú sụp đổ. Khi bạn kết hợp với các dấu hiệu này lại với nhau, đây là thời điểm tốt để bán khi cổ phiếu tăng giá mạnh. Tóm lại, hãy quan sát các tín hiệu cảnh báo sau. Đỉnh cao mới được thiết lập sau nền giá thứ tư hoặc thứ năm. PE tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn ở nền giá cuối cùng. Giá chạy nhanh theo hiện tượng thổi bùng lên, giá tăng 25 đến 50% hoặc nhiều hơn chỉ trong 1 đến 3 tuần để thiết lập đỉnh cao trào, new stop. Đối với các cổ phiếu đã tăng kéo dài à, tăng giá kéo dài có 70% ngày tăng giá hoặc số ngày tăng nhiều hơn so với số ngày giảm trong 7 đến 15 ngày giao dịch một khi cổ phiếu đã tăng giá kéo dài, sẽ có 6-10 ngày tăng giá nhanh trong khi chỉ có 2 hoặc 3 ngày giảm giá Ngoài ra, quan sát ngày tăng giá mạnh nhất trong giai đoạn tăng giá nhanh kể từ khi bắt đầu xu hướng tăng Quan sát trên là đỉnh đáy theo ngày, daily spread cao nhất Quan sát các khoảng trống kiệt sức Quan sát các tín hiệu đảo chiều và khối lượng lớn Xem xét tình huống sau, một cổ phiếu được xác nhận đã ở vào giai đoạn cuối theo phương pháp điểm nền giá khi có 10 ngày tăng giá trong 11 ngày giao dịch. Khi bạn tìm kiếm tín hiệu bán, ngoài việc đặc biệt chú ý đến ngày tăng giá mạnh nhất, bạn cũng chú ý đến ngày có khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành động giá vào ngày này như thế nào? Liệu khối lượng lớn có xuất hiện trong ngày giảm giá hay không? Nếu như vậy, bạn nên nghĩ đến việc các nhà đầu tư tổ chức đang tất toán vị thế của họ. Tại thời điểm này, nếu bạn vẫn chưa bán thì bạn nên nhanh chóng bán đi. Cần nhớ việc thanh lý vị thế của tổ chức lớn chỉ diễn ra trong những ngày tăng giá mạnh. Các cổ tổ chức lớn thường bán khi cổ phiếu tăng giá mạnh và mọi thứ trong vẫn còn tốt đẹp. Nhưng lượng cung lớn cuối cùng sẽ áp đạo lượng cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ khi các định chế tài chính lớn muốn thoát. Một số cổ phiếu có thể giảm giá rất nhanh và nguy hiểm. Nếu bạn chờ cho đến khi nhìn thấy hành động giá tiêu cục, Bất thường mới đưa ra quyết định bán, mọi chuyện có thể đã quá muộn. Nhiều lần mặc dù không phải luôn luôn, có những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện trước khi giá bị gãy vỡ. Khi cổ phiếu của bạn tăng giá kéo dài và phần lớn các ngày gần nhất là tăng giá, bạn sẽ cảm thấy tự mãn. Đây là lúc bạn nên giữ cảm xúc được tĩnh lặng và bắt đầu chú ý đến những tín hiệu bán. Có thể xuất hiện chỉ trong một hoặc vài ngày, hình 9.9 và 9.10 Những tín hiệu này bao gồm giá đảo chiều với khối lượng lớn Khối lượng thăng hoa mà không có sự tăng giá đáng kể Giá giảm với khối lượng lớn nhất kể từ khi khởi đầu xu hướng tăng Hình 9.9 cổ phiếu Green Mountain Coffee roaster Mã GMCR năm 2007 Tín hiệu bán kiệt sức Điển hình xuất hiện sau khi có một đợt tăng giá mạnh có nghĩa là cái volume của ngày bán đó, nó rất là mạnh các bạn Hình 9.11 cổ phiếu Biosynh mã biip năm 2011 Sự hội tụ tín hiệu bán xảy ra sau khi có được một đợt tăng giá nhanh và mạnh đủ Chấm dứt xu hướng tăng giá trong 6 tháng qua Bán khi cổ phiếu suy yếu Khi cổ phiếu bạn đang nắm giữ xuất hiện những dấu hiệu suy yếu rõ rệt Cái tôi trong bạn có thể nói rằng Hãy nên nắm giữ thêm một chút nữa hoặc bạn tự nghĩ tôi sẽ chờ cho đến khi giá tăng trở lại. Nhưng các tín hiệu cảnh báo này không nên bị phớt lờ đi. Một khi bạn bắt đầu nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo cho thấy cổ phiếu đang nắm giữ đã tăng giá kéo dài và hỗn loạn. Việc nắm giữ lâu thêm một chút chỉ làm tăng thêm rủi ro không cần thiết và tiềm năng bị thua lỗ sạch túi do giá giảm rất nhanh. Những dấu hiệu cảnh báo này là cơ hội tốt để cổ phiếu lập đỉnh và đổ dốc đi kèm với sự tăng vọt trong khối lượng. Khi điều này xảy ra, đó là một tín hiệu bán quan trọng, vì những tay chơi lớn đang tổ thoát và bạn không thể chiến đấu với làn sóng bán tháo của các định chế tài chính lớn. Thỉnh thoảng, vẫn xuất hiện một vài thông tin tốt, chẳng hạn như báo cáo lợi nhuận, sự lệch lạc, giữa cái trong có vẻ là thông tin tốt và sự sụt giảm nhanh trong cổ phiếu, trong giá cổ phiếu, thường khiến nhà đầu tư rối trí, chúng ta không thể hiểu tại sao cổ phiếu lại giảm giá. Vì trong suy nghĩ của họ, cổ phiếu nên tăng giá. Như tôi giải thích trước đây, đây là trường hợp xảy ra khi có thuyết minh khác. Người dịch, xem lại phần 5, 1, hãy làm quen với những đợt giảm giá bất ngờ. Trước khi những thay đổi trong yếu tố cơ bản của công ty được thể hiện ra bên ngoài, những cú đổ vỡ mạnh trong giá cổ phiếu có thể xuất hiện với khối lượng lớn. Nếu cổ phiếu có ngày hoặc tuần giảm giá mạnh nhất kể từ khi khởi đầu giai đoạn 2 tăng giá, đây là một tín hiệu bán rõ ràng. Thậm chí điều này có thể xảy ra ngay sau khi xuất hiện những thông tin tốt trong báo cáo lợi nhuận. Nhưng đó không phải là một món hời. Đừng lắng nghe truyền thông hay công ty nói, hãy lắng nghe tiếng nói từ cổ phiếu. Đừng bao giờ nghĩ những cú đổ vỡ trong giá cổ phiếu là cơ hội mua. Nhiều nhà đầu tư đã mắc phải cái bẫy này. Một cổ phiếu họ sở hữu bất ngờ lao dốc. Họ tin rằng thị trường đang sai lầm và cổ phiếu sẽ vẫn hoạt động tốt Họ quyết định đây là thời điểm để mua nhiều hơn Họ không nhận ra giá cổ phiếu giảm vì những người chơi lớn biết Hoặc ít nhất là nghi ngờ điều gì đó là sai lầm Và họ đang tháo chạy Khi bạn thấy điều này xảy ra, đây là lúc để chạy thoát Tín hiệu bán có thể xuất hiện mà không hề có sự cảnh báo nào Hoặc trong nhiều trường hợp, bạn sẽ nhìn thấy tín hiệu bán khi các dấu hiệu vi phạm Xem lại lần phần 1 ngoài bắt đầu xuất hiện bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều nếu bạn không có đủ can đảm bán sớm khi cổ phiếu còn tăng giá mạnh bạn có đủ sự thông minh để bán ra ngay lúc này mẫu hình tạo đáy không phải lúc nào cũng hoàn hảo trong mỗi trường hợp cụ thể ví dụ cổ phiếu không cần thiết phải có những ngày giảm giá mạnh nhất đối với khối lượng lớn nhất đôi khi ngày giảm giá mạnh nhất lại xảy ra vào ngày khối lượng thăng hoa nhưng không phải lớn nhất hãy cẩn trọng với những trò quỷ quyệt đặc biệt khi giá đã ở giai đoạn cuối có thể cổ phiếu chỉ giảm 4-5%, đến nhưng khối lượng lớn nhất kể từ khi bắt đầu xu hướng tăng. Nếu có những dấu hiệu vi phạm khác xảy ra, đó chắc chắn là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Price in mã TRYS đã phát ra tín hiệu. Cảnh báo khi ở vào giai đoạn cuối của xu hướng tăng giá, trước khi cổ phiếu đạt đỉnh và mất tới 99% giá trị hình 9.11, cổ phiếu này có có 8 ngày tăng giá trong 11 ngày giao dịch và sau đó có 6 ngày tăng giá trong 8 ngày giao dịch, trong đó có một ngày tăng giá mạnh nhất kể từ khi bắt đầu xu hướng tăng. Tiếp theo là cú đảo chiều mạnh với khối lượng lớn nhất kể từ khi bắt đầu chuyển động tăng giá mạnh. tín hiệu bán cuối cùng xuất hiện vào ngày 30 tháng 10 năm 2007 khi cổ phiếu này phá gãy xu hướng với khối lượng lớn. Lumber Liquid Data diễn ra theo mẫu hình tương tự hình 9.12. Hình 9.11 Cổ phiếu PriceShip mã DRYS năm 2007 Giá cổ phiếu xuất hiện nhiều tín hiệu bán điển hình Cổ phiếu này sau đó sụt giảm hơn 99% giá trị Hình 9.11 Cổ phiếu Lumber Lig Liquidator mã LL năm 2013-2014 Cổ phiếu này đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2013 Cổ phiếu này tăng giá từ một nền giá cuối cùng bị thất bại 5 ngày giao dịch sau đó, cổ phiếu này có đợt giảm mạnh nhất với khối lượng lớn Quy tắc hòa hoặc thắng Khi bạn quan sát tình huống, hãy xem xét việc sử dụng lệnh dừng lỗ động trailing stop. Và tuân theo quy tắc hòa hoặc thắng, quy tắc này dựa trên đường trung bình di động 50 ngày là đường xu hướng trung hạn đóng vai trò quan trọng đối với nhiều cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Giả sử cổ phiếu XYZ, XYZ đang hồi phục từ một nền giá và bạn mua tại mức giá 50 đô la, bạn sử dụng mức dừng lỗ 8% tương ứng tại 46 đô la. Cổ phiếu này tăng giá cao hơn và không bao giờ chạm vào mức dừng lỗ cho đến khi tăng giá 5%, 10% hoặc có thể là 15%. Khi cổ phiếu này tăng giá, đường trung bình di động 50 ngày sẽ dốc lên. Khi xu hướng tăng tiếp tục, đường trung bình di động đạt tới điểm hòa vốn tại 50 đô la. Bây giờ là thời điểm dời lệnh dừng lỗ của bạn về tại đường trung bình di động 50 ngày. Xem hình 9.13, tôi thích đặt thấp hơn đường trung bình di động 50 ngày một chút và đôi khi chờ cho đến ngày thứ sáu để quan sát giá đóng cửa tuần như thế nào khi đường trung bình di động 50 ngày dốc lên và bắt kịp điểm hòa vốn, đường trung bình di động 50 ngày lúc này trở thành mức dừng lỗ. Đường trung bình di động 50 ngày trở thành được dừng lỗ tự động trailing stop nhằm bảo vệ lợi nhuận của bạn. Đây là lý do tại sao chúng ta được gọi là quy chúng được gọi là quy tắc hòa hoặc thắng. Trong giai đoạn cuối của thị trường tăng giá, bạn nên chờ để bán khi cổ phiếu đang tăng giá mạnh và chốt lợi nhuận khi có được. Tuy nhiên, quy tắc này đặc biệt hữu ích trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá mới Khi cổ phiếu chỉ vừa bắt đầu tăng giá và lệnh dừng lỗ động có thể hữu ích để bắt được những sóng tăng lớn Một vài cổ phiếu vững chắc có tăng giá mạnh đến mức bạn phải ngạc nhiên trước khi chúng đóng cửa dưới đường trung bình di động 50 ngày Cuộc chơi miễn phí Free Pro Người dịch Free Pro giải đấu miễn phí là một thuật ngữ trong bài poker giải đấu có giải thưởng trên tiền thưởng được tài trợ, do đó người chơi không phải bỏ tiền để tham gia. Tuy nhiên, người chơi thường phải có đáp ứng điều kiện nào đó do sàn, bó cơ hoặc nhà tổ chức quy định để có thể tham dự cuộc chơi giải đấu miễn phí nghĩa là người chơi nếu thắng thì đạt được giải thưởng, còn nếu thua thì cũng chẳng mất gì. Một khi cổ phiếu đã tăng gấp 2 hoặc 3 lần mức dừng lỗ ban đầu, tương ứng 2R hoặc 3R, bạn sẽ có nhiều lựa chọn. Giả sử bạn mặc đặt mức dừng lỗ 7% so với điểm mua mới và cổ phiếu tăng tiếp 14% trong 1-2 tuần tiếp theo. Lựa chọn đầu tiên của bạn là bán một nửa số cổ phiếu và di chuyển lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn cho nửa số cổ phiếu còn lại. Bạn bây giờ đã tham gia vào một cuộc chơi miễn phí với số cổ phiếu còn lại. Nghĩa là trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn hòa vốn với số cổ phiếu còn lại trong khi bạn đã có trong tay khoản lợi nhuận 7% của số cổ phiếu đầu tiên đã bán người dịch. À, đây là ký hiệu của tiến sĩ Vantap được sử dụng rộng rãi trong nhà giao dịch. Vantap định nghĩa R là rủi ro ban đầu. À, Initial risk chính là rủi ro mà bạn đặt điểm dừng lỗ đầu tiên khi cổ phiếu tăng giá gấp 2 lần rủi ro ban đầu được gọi là 2R. Lựa chọn thứ hai là bán một nửa và duy trì mức dừng lỗ 7% như cũ. Bạn vẫn được tham gia vào cuộc chơi miễn phí Trường hợp tệ nhất là bạn hòa vốn cho toàn bộ vị thế, trong khi mức dừng lỗ này vẫn có đủ không gian cho những biến động giá cao hơn so với lựa chọn đầu tiên. Bạn đang tài trợ cho chuột rủi ro này bằng lợi nhuận có được từ việc chốt nửa số cổ phiếu đầu tiên. Tất nhiên bạn vẫn có thể giữ nguyên toàn bộ vị thế và đặt cược tất cả rủi ro, nhưng tôi thích nghe tiếng kêu len ken của tiền hơn. Tôi cố gắng đưa bản thân luôn ở thế cuộc chơi miễn phí nhằm bắt các lợi nhuận lớn hơn điểm chặn best stop khi bạn tham gia vào một giao dịch, dịch, mức dừng lỗ ban đầu là mức dừng lỗ xác định trước. ví dụ mức dừng lỗ 10%, nghĩa là nếu bạn mua một cổ phiếu tại mức giá 20 đô la và thiết lập mức dừng lỗ dưới 10% tại mức 18 đô la, khi cổ phiếu tăng giá và bạn có được một khoản lợi nhuận khá lớn. mức đặt dừng lỗ hợp lý tiếp theo là Mức giá mở vị thế hay điểm hòa vốn Mục tiêu thứ ba là đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận. Giống như tên gọi của nó Đó là mức dừng lỗ mang đến cho bạn một khoản lãi khi đóng lệnh Tôi gọi nó là điểm chặn stop). Mặc dù vẫn không đủ không gian cho cổ phiếu biến động Nhưng tôi vẽ ra một đường mà tôi không chấp nhận để cổ phiếu giảm xuống Mức dưới đó Điểm chặn không phải là lệnh dừng lỗ động Trailing stop nó không được di chuyển lên trên bám gót theo sao giá Điểm chặn là khác Thay vì di chuyển theo từng bước nhỏ cùng với sự tăng lên của giá Bạn đặt nó tại mức lợi nhuận bạn muốn bảo vệ Và sau đó cho phép cổ phiếu biến động trên mức này Điều này có thể giúp bạn vẫn tiếp tục duy trì vị thế giao dịch Và không phải thoát lệnh quá sớm Khi giá vẫn tăng Bạn có thể sau đó di chuyển điểm chặn lên trên vẽ ra đường ranh giới mới và bảo vệ mức lợi nhuận lớn hơn Tôi thường sử dụng điểm chặn tại hoặc cao hơn mức lãi trung bình của tôi vì tôi muốn duy trì ít nhất là mức lãi trung bình và cải thiện nó theo thời gian. Một lần nữa, bạn cần biết năng lực giao dịch thực sự của mình và hiểu các con số thống kê cá nhân. Giả sử mức lãi trung bình của bạn là 10%, cổ phiếu bạn đang nắm giữ tăng 20%, bạn có thể di chuyển lệnh dừng lỗ và thực hiện điểm chặn tại mức 10% để tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn. Hoặc bạn có thể bán một nửa và tạo điểm chặn cho số cổ phiếu còn lại. Có nhiều giải pháp cho tình huống này. Sau đây là một tình huống khác. Cổ phiếu bạn mua tăng 15% và bạn hài lòng với mức lợi nhuận này. Nếu cổ phiếu này tiếp tục tăng giá mạnh hơn, giả sử như 20% bạn chắc chắn muốn bán. Nhưng sáng hôm sau, cổ phiếu này... Mở một khoảng trống tăng giá mạnh ngoài mong đợi, nghĩa là bây giờ giá đã tăng đến 23%. Bạn thiết lập một điểm chặn để khóa mức lợi nhuận 20% là mục tiêu lợi nhuận ban đầu. Trong khi vẫn cho phép, bạn tiếp tục nắm giữ vị thế để quan sát xem liệu giá có tiếp tục đi lên sau khi mở khoảng trống tăng giá hay không. Trong tình huống này, tôi thường thấy cổ phiếu còn tiếp tục tăng giá mạnh sau đó. Điều tôi có thể đạt được Điều tôi có thể đạt được bằng cách thiết lọc một điểm chặn Tại điểm tôi cảm thấy hài lòng Tôi làm điều này với mức dừng lỗ khoảng 5-10 cent Hoặc thậm chí là 1-2 đô la Và tìm kiếm mức lợi nhuận lớn hơn Vì cổ phiếu hiếm khi nào giảm và chạm vào điểm chặn của tôi Bạn sẽ luôn bán quá sớm hoặc quá muộn Mục tiêu của việc giao dịch chứng khoán là tìm Kiếm một khoản lợi nhuận lớn cho khoản đầu tư của bạn Không phải là cố gắng đúng mọi lúc cũng không phải là cố gắng mua tại đáy thấp và bán tại đỉnh, điều khó có thể làm được một cách thường xuyên. Lời kết, nếu bạn không bán sớm, bạn chắc chắn sẽ bán trễ, 95% lần giao dịch sẽ rơi vào một trong hai trường hợp này. Nếu nắm giữ một cổ phiếu đã mua ở mức giá 20$ và sau đó tăng lên 40$ nhưng sau đó giảm xuống còn 30$, bạn chỉ có thể tự trách bản thân vì đã không bán sớm hơn. Tuy nhiên, một trong những trải nghiệm đau đớn nhất là nhìn giá cổ phiếu bắn vọt lên trời và sau đó sụp đổ, làm tăng biến tất cả lợi nhuận hoặc thậm chí tệ hơn là bắt đầu thua lỗ. Nên nhớ mục tiêu của bạn là trở thành nhà giao dịch chiến thắng chứ không phải thua lỗ và giữ được khoản lợi nhuận lớn một khi có được nó. Rất khó biết được mức đỉnh cao nhất mà cổ phiếu đạt được, nhưng điều này không phải là yếu tố cần thiết để đạt được thành tích giao dịch siêu hạng. Thay vì lo lắng và cố gắng bán tại đỉnh và mua vào tại đáy, mối bận tâm của bạn nên là kiếm một khoản lợi nhuận khá lớn và lặp lại điều này liên tục theo thời gian. Mục tiêu của bạn là bán được cao hơn sau khi mua chúng. Ngoại lệ ở nền giá đầu tiên. Sau khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá, bạn muốn nhìn thấy hành động quả bóng tennis xem lại phần 1, từ các lần điều chỉnh. Tự nhiên để xác định xem liệu có nên nắm giữ lâu hơn hay không. Nếu hành động giá là mạnh và giá cổ phiếu có độ nảy tốt, resilient thì cổ phiếu này có khả năng tăng giá mạnh sau khi cổ phiếu trải qua vài lần điều chỉnh, tăng trở lại và thiết lập đỉnh cao mới. Đây là thời điểm bạn nên tìm kiếm các tín hiệu cho thấy giá đang đi quá nhanh so với giá nội tại của công ty. À, so với giá trị nội tại của công ty, đặc biệt là nếu cổ phiếu đang tăng từ nền giá cuối cùng, nếu bạn là một nhà giao dịch theo dao động swing trader, bạn không cần phải biết đến sự tồn tại của nền giá cuối cùng để đưa ra quyết định bán. Người dịch, độ nảy, resilient là giá giảm xuống, chạm một mức hỗ trợ nào đó rồi bật lên trở lại, nó giống như ném quả bóng stennis xuống sân và, và quả bóng nảy lên. Tôi đã thảo luận trong phần 1 về chỉ báo MVB của David Brian Khi cổ phiếu tăng 12 ngày trong 15 ngày ngày giao dịch sẽ cho thấy sức mạnh đáng kể và bạn nên tiếp tục nắm giữ nhằm bắt các chuyển động tăng giá lớn hơn. Bạn có thể cảm thấy rối trí với điều tôi nói ngược lại ở đây, nên bán khi số ngày tăng giá nhiều hơn 70% so với số ngày giảm giá. Điều này là vì chúng ta đang nói về sự kiệt sức sau khi giá thoát ra khỏi nền giá cuối cùng, chứ không phải điểm phá vỡ và thoát ra khỏi nền giá đầu tiên. Giống như bất cứ quy tắc nào, vẫn có một số ngoại lệ. Trong trường hợp này, nếu hành động giá mô tả ở trên xảy ra từ nền giá đầu tiên hình 9.11, được xem là tín hiệu tăng giá, đó là lý do tại sao bạn cần biết cổ phiếu đang ở đâu trong chu kỳ sống, người dịch, cổ phiếu tăng từ nền giá thứ mấy. Những hành động giá kiệt sức chỉ xảy ra sau khi thoát ra nền giá cuối cùng, mang lại cho bạn lý do hợp lý để bán cổ phiếu. Mặc dù chúng khá giống với những tín hiệu mua sau khi hình thành điểm phá vỡ và thoát ra khỏi nền giá đầu tiên biết được cổ phiếu đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ sống và sẽ giúp các nhà giao dịch có những phản ứng thích hợp hình 9.15 và 9.16 Các bạn nhớ đến câu nói của Selden trong cuốn Tâm lý giao dịch trên thị trường chứng khoán đó, đó là thị trường thường đạt đỉnh khi nó sung sức nhất tức là À, khi mà cái tâm lý lạc quan là cao nhất trên thị trường và thị trường thường tạo đáy khi mà nó khi mà cái tâm lý bi quan nhất xảy ra trong thị trường Thì uh, cái chiến lược bán khi giá tăng uh, ở những cái nền giá cuối cùng uh, các bạn thấy uh, giá càng lên cao uh, thường là có những cái đột bùng nổ rất là mạnh Sau đó là nó nó sẽ bị uh, rớt giá cũng rất là mạnh không kém gì cái đợt bùng nổ trước đó Biết được nên bán khi nào và tại sao bán Lúc mới bắt đầu tham gia giao dịch, các nhà giao dịch thường tập trung sức lận nhằm mài dũa khả năng chọn mua cổ phiếu Nhưng không chú ý nhiều đến việc bán ở đâu, bán khi nào và tại sao bán Giống như việc thiết lập tín hiệu mua, hành động bán cũng cần tuân theo một số quy tắc Đó là nên bán khi cổ phiếu đang tăng mạnh hay bán khi cổ phiếu suy yếu để đạt được thành tích giao dịch siêu hạn Nhà giao dịch cần dựa trên những quy tắc đúng đắn về tín hiệu bán Thay vì dựa vào các cảm xúc như sợ hãi và hối tiếc Vậy là các bạn vừa nghe xong một cái nội dung rất là quan trọng Đó là nào nên bán và chốt lợi nhuận Thì mình chia sẻ vấn đề một vấn đề với các bạn đó là Bạn phải biết được bạn kỳ vọng cái gì Bạn là nhà giao dịch theo ngày, theo dao động hay là bạn là nhà giao dịch Dài hạn Như vậy tùy vào cái phong cách giao dịch Mà các bạn có thể chọn lựa Cái mục tiêu của các bạn Chốt lợi nhuận của các bạn Thì hôm rồi Mình có chia sẻ với các bạn Đối với cổ phiếu thì Ngoài volume thì dòng tiền mới là quan trọng Nhưng mà các bạn phải phân biệt được Mình đó là trong thị trường forex Với lại lại, Thị trường cổ phiếu là khác nhau nha Có thể là Không phải là nó Cái chỉ báo đó nó áp dụng tốt cho cổ phiếu là cũng có thể áp dụng tốt cho Forex. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Tại vì khi mà mình phân tích một số cái cổ phiếu của Việt Nam thì mình nhìn ra được là gì? Cái chỉ báo dòng tiền và cái chỉ báo volume á Cái chỉ báo đặc biệt là cái chỉ báo dòng tiền á Nó nó cực kỳ quan trọng Tại vì thị trường Việt Nam của mình nó không có lớn Cho nên mình nhịn cái là mình sẽ thấy được ngay là Dòng tiền nó đổ vào hay đổ ra thị trường Và khi mà các bạn sử dụng cái chỉ báo về dòng tiền á nó không phải lúc nào các bạn cũng chăm chăm theo từng chuyển động của nó Mà khi mà các bạn sử dụng cái chỉ báo dòng tiền Các bạn phải hiểu được cái tính phân kỳ nữa Cái tính phân kỳ dương, phân kỳ âm của chỉ báo Thì các bạn mới nhìn thấy được là dòng tiền nó vào hay nó ra Chứ còn nếu mà bạn nhìn chăm chăm vào theo chuyển động của của chỉ báo Trong cái khoảng thời gian ngắn Thì chắc chắn là các bạn sẽ không có hiểu được Cái việc mà, mà dòng tiền nó vào hay ra cổ phiếu Cái này đòi hỏi các bạn phải nghiên cứu sâu hơn nữa Và các bạn phải có Um, có thêm kinh nghiệm để, để để nhìn ra được Đó là trực giác các bạn um, Thì cho nên là Khi mà các bạn chốt lợi nhuận á, các, dự, các bạn dự báo được uh, Khi nào Thị trường nó có thể đảo chiều Và ch- bạn có một cái kế hoạch Để chốt lợi nhuận tốt Thì tất cả những cái kinh nghiệm của mát Và mình cũng chia sẻ luôn là mát là nhà giao dịch Cổ phiếu là chủ yếu Cho nên những bạn nào mà mà giao dịch trên thị trường Forex thì các bạn cũng cũng phải chọn lọc ra chứ các bạn không thể nào áp dụng một cách rập khuôn à, cái, những, những cái kiến thức này được, nó cũng sẽ có những cái khác nhau các bạn, à, cái gì cũng vậy các bạn phải biết lọc ra. Đối với cổ phiếu trên thị trường Việt Nam Khi mà các bạn dựa trên cái phân tích kỹ thuật Thì các bạn nhìn ra được cái dòng tiền với volume Thì các bạn sẽ xác định được cái thời điểm đảo chiều của cổ phiếu Để có kế hoạch trốn lợi nhuận tốt hơn Và mình có một cái điều nhắc với các bạn là Tất cả những quyển sách dạy về giao dịch Hoặc nói về thị trường chứng khoán Trên thế giới có hàng triệu triệu người đọc nó Nhưng tỷ lệ 95 và 5% vẫn đúng trong thời điểm hiện nay. Điều này có nghĩa là không phải bất kỳ ai cứ đọc được quyển sách hay nào đó, áp dụng theo cái quyển sách đó thì đều có thể ý gặt hái được thành công vang dội giống như cái người viết sách. Các bạn hãy nhớ những người viết sách và những người sở hữu những công cụ chiến lược là người ta đang nói về cái năng lực của người ta đó là người ta hiểu về chiến lược. Cho nên là các bạn cũng phải cẩn trọng đừng có quá lạc quan, đó là mình đọc được một cái chiêu nào đó rất là hay Và mình nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng rất là vang dội trên thị trường, từ đó mình lơ là cảnh giác Có hai cái cảm xúc mà có thể giết chết con người ta, đó là khi người ta bi quan, người ta cũng cũng chết Mà khi người ta lạc quan là người ta cũng chết cho nên cái thời điểm mà người ta bị cháy tài khoản là Có hai cái thời điểm Thời điểm người ta bị bi quan khi người ta cứ bị dính lệnh dừng lỗ hoài Người ta cũng chết Rồi cái thời điểm mà người ta chiến thắng liên tục Cho nên người ta lơ là người ta cũng chết Cho nên á đó là các bạn hãy cẩn trọng và khi mà các bạn đọc được những cái quyển sách nào đó có giá trị thì các bạn phải biết lọc ra nó phù hợp với nó có phù hợp với cái phong cách giao dịch của mình hay không và lọc ra những cái điều gì là hiệu quả nhất chứ không có áp dụng rập khuôn nha các bạn thì cái phần này là cực kỳ giá trị khi mà mình đọc nó xong thì mình cũng nhận ra được rất là nhiều điều bổ sung thêm được một số lượng kiến thức ít ỏi của mình thì mình mong rằng qua cái chương sách này Nó cũng sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở một cái chương sau Chương thứ chương thứ 10 Cũng là một cái phần cực kỳ hấp dẫn và quan trọng Đó là tám chìa khóa mở ra cánh cửa trở thành nhà giao dịch siêu hạng Chắc chắn là cái phần này cũng sẽ chứa đựng những cái bài học cực kỳ giá trị à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Chúc các bạn có một ngày thứ sáu thật là đẹp và thật thành công nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!